0: Tanz ins Kerzenlicht von Lina Kaiser. Teil 4. Auf meinem Handy überschlugen sich die Nachrichten. Du bist gekommen, um ihm dein Geschenk wieder abzunehmen, dein Ernst, Katinka? Wie sollte ich das Emilia erklären? Ich hätte alles erzählen müssen, angefangen bei meinen Gefühlen für sie, meiner naiven Hoffnung auf eine zweite Chance für unsere Liebe, bis hin zu Ariane und dass ich nicht den Arsch in der Hose gehabt hatte, ihr die Wahrheit über den Ring zu sagen. Unter Emilias Nachricht häuften sich welche von Ariane, die ich gar nicht erst las. Und darunter fand ich noch eine von meiner nach Berlin gezogenen Freundin Britta. Sie wäre jetzt hier zu Hause bei ihrer Familie, warum ich sie noch nicht besucht hätte. »Weil mir alles zu viel wird!« Seufzend legte ich mein Smartphone zur Seite und vergrub mich in meinem Bett. Am Morgen des 24. Dezember hatte ich noch immer keine Worte für die Frauen, die mich vermutlich alle mittlerweile schrecklich fanden. Ich konnte sie noch nicht verübeln. Ich verbrachte den Tag mit meiner Familie, konnte allerdings ihre festliche Stimmung kaum ertragen. Als Papa und Lea sich vor dem Fernseher über eine schöne Bescherung kaputt lachten, entfloh ich in mein Zimmer und kam erst wieder raus, als wir in die Kirche gingen. Nicht, dass wir besonders gläubig wären, aber in diesem Jahr hatte sich Mama gewünscht, dass wir die Weihnachtsmesse besuchten. In meiner dicken Kleidung saß ich vermummt in der hintersten Reihe, inhalierte Weihrauch und hoffte, es würde sich ein Rausch einstellen. Funktionierte nicht. Von schallenden Halleluja-Gesängen und Orgelspiel getragen, verließen wir nach etwa einer Stunde die Kirche und fanden uns im wehenden Schneegestöber wieder. Während meine Familie zum Auto lief, sah ich den Flocken beim Fallen zu und wünschte mir ein Weihnachtswunder. Dann tippte mir jemand auf die Schulter. Ariane stand hinter mir. Offensichtlich hatte das Universum meinen Wunsch nach einem Wunder missverstanden. »Warum hast du dich nicht mehr gemeldet?« »Ariane«, sie zupfte nervös an ihrer Bommelmütze herum, während ich mit meiner Stiefelspitze ein Loch in den Schnee stieß. »Ich verstehe das nicht. Nicht nachdem...« Sie hielt ihre linke Hand hoch, zog sich den dunklen Handschuh aus und entblößte so den Ring an ihrem Finger. Ich glaubte, mich noch nie in meinem Leben so schäbig gefühlt zu haben wie in diesem Moment. »Ich merke doch, dass du mir ausweichst«, sagte sie traurig. »Ich weiß«, begann ich mit schwerer Stimme, »es gab keine Alternative zur Wahrheit. Ich habe mein Geschenk für dich mit einem anderen verwechselt. Der Ring war nicht für dich. Der Erdboden tat sich nicht auf, kein Blitz schoss vom Himmel nieder, nichts wollte mich davon erlösen, in Arianes Blick ihre Hoffnung erlöschen zu sehen. »Aber«, sagte sie mit bebender Unterlippe, es tut mir leid, war alles, was mir zu sagen blieb. Wieso hast du mich in dem Glauben gelassen? Ich wollte dich nicht verletzen. Und du denkst, das hättest du jetzt nicht? Sie wich meinem Blick aus und schien bemüht, die Tränen zurückzuhalten. Ich wusste nicht, ob ich auf sie zugehen oder doch besser die Distanz wahren sollte. Beides fühlte sich falsch an. Mit einem Ruck zog sie den Ring ab. Ich hatte mich eh gewundert, warum dort 24. Dezember eingraviert war, flüsterte sie, als sie ihn mir zurückgab. Es tut mir wahnsinnig leid, wiederholte ich, doch sie schüttelte den Kopf. Es war, sagte sie, eine schöne Vorstellung. Ihre Augen wirkten leer. Männig. Hab frohe Weihnachten, Katinka, hörte ich sie noch sagen, als sie mit knarzenden Schritten von mir wegging. »Hab auch frohe Weihnachten«, sprach ich leise, doch ich weiß nicht, ob sie mich noch hören konnte. Meine Augen folgten Arianes Silhouette, bis sie im Schneetreiben nicht mehr zu erkennen war. Ich zog meine Mütze tiefer ins Gesicht, den Schal direkt bis unter meine Nase. Wie konnte ein Geschenk bloß beides bedeuten, große Liebe und zerreißenden Herzschmerz zugleich?« wenn ich eines an diesem Weihnachten gelernt hatte, dann war es, dass man sorgfältig mit seinen Geschenken und achtsam mit den Menschen, die man beschenkte, umgehen sollte. Nachdenklich drehte ich den Regen zwischen meinen Fingern. 24. Dezember. Gesegnetes, verfluchtes Datum. Fröhliche Weihnachten, Katinka. Die plötzlich bekannte Stimme ließ mich zusammenschrecken. Deborah sah in ihrem dicken, von Schneeflocken bedeckten Mantel beinahe aus wie ein Schneemann. Oh, du, hier, warst du etwa auch in der Kirche? Guter Witz, lachte sie nur. Wir hatten ein bisschen Stress zu Hause und dann musste ich mir die Beine vertreten. An Weihnachten? So ist das manchmal. Ihr war anzusehen, dass sie nicht so cool war, wie sie tat. Ich öffnete meine Handfläche und zeigte ihr den Ring. Wie hast du den denn wiederbekommen? Nachdem ich ihr von meinem Gespräch mit Ariane erzählt hatte wandelte sich ihre Miene von Überraschung zu Aufregung. »Die Arme! Hast du ihre Nummer?« »Was?« »Es ist Weihnachten. Ihr wurde gerade das Herz gebrochen. Jemand muss sich um sie kümmern.« Als ich Deborah mit Arianes Nummer ausgestattet und von dannen ziehen sah, ging es mir zwar immer noch nicht gut, aber durchaus ein wenig besser, denn Ariane würde heute mit ihrem Schmerz nicht alleine sein.« Deborah würde gut für sie sorgen. Alle Geschenke waren verteilt. Mama, Papa, Lea und ich saßen auf dem Sofa und stierten auf unsere neuen Habseligkeiten neben den Haufen geknüllten Geschenkpapiers herab. Papa hatte einen neuen Schlips bekommen, den er sich sogleich umband. Mama besprühte sich mit ihrem neuen Parfum. Lea blätterte in einem veganen Kochbuch. Aus der Stereoanlage besang Bing Crosby die weiße Weihnacht, Mamas Duftkerzen wirkten benebelnd, und prickelnde Blowerbläschen stiegen in meinem Sektglas auf. Alles war perfekt für einen rundum vollkommenen Heiligabend. Und doch... »Tinka, da ist noch ein Geschenk«, riss mich Lea aus meinen Gedanken. Das anonyme Päckchen wartete noch immer unter den Tannenzweigen darauf, von mir geöffnet zu werden. Immer wenn mein Blick darauf fiel, sah ich Arianes enttäuschtes Gesicht vor mir. Kann ich es nicht einfach wegschmeißen, dachte ich laut und erntete dafür nur empörte Blicke und mahnende Worte zum Thema Dankbarkeit. Murrend ergab ich mich, nahm das Päckchen auf den Schoß und öffnete es. Ich erblickte ein Kästchen, in welchem wiederum ein dicker Wattebausch den Inhalt verbarg. Ungeduldig kippte ich das Kästchen aus und spürte etwas Kleines, Schweres auf meinen Oberschenkel fallen. Es war ein Schlüssel. »Hä?« entfuhr es mir plump, während ich ihn skeptisch mustern zwischen meinen Fingern drehte. »Da ist auch noch ein Zettel«, bemerkte Papa, hob besagten vom Boden auf und reichte ihn mir. Ich las. »Liebe Katinka, vielleicht überrascht es dich, aber auch für mich gibt es eine Frau, an die ich immer denken muss. Und das bist du. Es würde mich freuen, wenn du diesen Schlüssel zu meiner Wohnung annimmst, denn ich will dich nicht mehr missen. Frohe Weihnachten!« in Liebe, deine Emilia. Ich sprang auf. Wie von einem unsichtbaren Sog erfasst, schritt ich zur Garderobe im Flur und ergriff meine Jacke. Du willst weg? sagte meine Mutter, die mir nachgelaufen war und nun in der Tür zum Wohnzimmer stand. Jetzt noch? ergänzte mein Vater, der hinterher auftauchte. An Heiligabend? sagte Lea und komplettierte das Gespann, das mich musterte, als hätte ich den Verstand verloren. »Ich muss Emilia den Ring bringen«, sprach ich wie ferngesteuert, während ich mir die Schuhe zuschnürte. »Kann das nicht bis morgen warten?«, hörte ich meine Mutter fragen, während mein Vater irgendwas seufzte, das wie »Liebes tolle Weiber« klang, und Lea kreischte. »War das Geschenk etwa von ihr?« Fertig angezogen stand ich vor ihm, zog den Ring aus meiner Hosentasche und betrachtete ihn. »Ich liebe Emilia.« »Aber Tinka fiel mir meine Mutter ins Wort, doch ich grinste in ihre ratlosen Gesichter. »Es ist Weihnachten. Wenn nicht jetzt, wann dann?« »Es fährt nicht einmal mehr ein Bus.« Einen Augenblick lang sahen wir uns alle stumm an. Meine Mutter schüttelte den Kopf und dann sagte Lea, "Übrigens habe ich deinen Brief an die Uni heute Morgen eingeworfen.« »Das ist großartig. Nun werde ich zu Emilia schweben,« rief ich, beflügelt und überwältigt von der Fügung der Ereignisse.« Stürmisch umarmte ich meine Schwester und genauso stürmisch verließ ich das Haus. Keine zehn Meter von der Tür entfernt erkannte ich, dass es in dem Schneegestöber nicht so einfach werden würde mit dem Schweben. Und doch trug mich eine Macht, die stärker und fantastischer ist als all das, was die Menschen gewöhnlich anzutreiben vermag. Ich stapfte durch den Schnee, bahnte mir einen Weg zwischen Schneeverwehrungen hindurch und nahm die Kälte in meinem Gesicht und die Nässe an meinen Füßen gar nicht wahr. So erreichte ich schließlich, halb erfroren, aber innerlich leuchtend und warm, das Haus der Familie Weidering. Als sich die Tür öffnete und ich Emilia, umhüllt von dem warmen Kerzenschein des weihnachtlich geschmückten Hauses, erblickte, kam ich mir vor wie ein Kind, das vor einem Engel stand. Ich hob die Hand und zeigte ihr den Schlüssel darin. »Willst du ihn mir wiedergeben?« fragte sie. »Nein, nein, ich...« ich habe auch ein Geschenk für dich, antwortete ich. Jetzt doch? Eigentlich hatte ich es schon die ganze Zeit. Och, Emilia, ich war so eine Idiotin. Sie bat mich hinein und ich folgte ihr die Treppen hinauf in ihr Zimmer. Kaum schloss ich die Tür hinter uns, sprudelte es aus mir heraus. Ich erzählte ihr die Geschichte des Rings und von der Verwechslung mit Arianes Geschenk von Anfang bis Ende, während sie mit nahezu versteinerter Miene meinen Ausführungen folgte. Schließlich zog ich den Ring hervor. Der ist für dich. Ich ich weiß, dass ich Mist gebaut habe. Ich wollte dir unbedingt etwas total Romantisches schenken und als das nicht geklappt hat, habe ich mich gar nicht mehr getraut, dir unter die Augen zu treten. Verschämt blickte ich zu Boden, während ich Emilia den Ring entgegenhielt. Sie schritt auf mich zu, ignorierte das Schmuckstück und hob mein Kinn an, sodass wir uns in die Augen sahen. Das schönste Geschenk, das du mir überhaupt machen konntest, ist, dass du hier bist, sagte sie. Als ihre Lippen meine berührten, ertönten Fanfaren und Engelschöre in meinem Herzen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, hauchte ich in einer Mischung aus Überwältigung, Erleichterung und Glückseligkeit. Emilia nahm den Ring aus meiner Handfläche und streifte ihn über. »Wunderschön, Katinka«, wobei ich mich auch sehr über das Busenmemory gefreut hätte. Wir lachten. Dann fielen wir uns in die Arme und wiegten uns zu der Musik, die von unten hinaufschallte. Es war Last Christmas und glücklich wie nie tanzten wir im Licht der Kerzen.